0: personas que puedan depositar su fe y su confianza en Dios, y que Dios les ayude también a transitar en todo este momento difícil. Mira, yo he notado en, en, la, en, la, en la sociedad tres posturas ante el COVID. La primera de ellas es eh, los que creemos que esto es algo real, es algo que sí se tiene que tomar en serio, y pues tomamos las medidas de seguridad, eh, la sana distancia, el no salir de casa, y si salimos, que sea lo mínimo necesario, pero también está la otra postura donde hay personas que piensan que esto es de tintos políticos y que no existe, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Hay otros en donde los medios de comunicación están tratando de minimizar el asunto, eh, están tratando de politizar algunas cosas y bueno, eh, en fin, son tres posturas que yo he estado viendo, pero sí es importante entender algo. Desafortunadamente, eh, muchas personas se están relajando en el. Allá afuera, y lo hemos estado viendo mi y yo, Cuando hemos ido a comprar víveres Como si estuviéramos ya en vacaciones Y no, no estamos en vacaciones y, y no es un Un tiempo normal Y sí necesitamos tener precauciones Yo me imagino por un momento dado Que estamos en un momento como Noé, cuando Noé Estaba construyendo el arca Y yo me imagino que las personas eh, Estaban pensando Que qué loco estaba construyendo esa, esa arca En un lugar donde no hay mar y yo creo que ahorita muchas personas piensan eso. Ay, no está pasando nada, no va a pasar nada. Y yo creo que con esa, ese pensamiento, en lugar de parar todo esto que está pasando, estamos eh, propiciando que, que esto crezca demasiado. Pero bueno, no son tiempos en los que tú y yo necesitamos poner nuestras posturas. Necesitamos saber qué necesitamos hacer en todos estos tiempos. Hay una realidad, y la realidad es que existe el covid la realidad también es que pues todo esto está afectando nuestra economía, a varios de nosotros nos está afectando, hay muchos eh, mexicanos que viven al día y pues necesitan comer porque ustedes saben que ya se cerraron muchas escuelas, esa es una realidad, no hay clases ahorita, tampoco hay eventos deportivos, ni conferencias, conciertos, nosotros mismos no tenemos servicios ahorita físicos y pues todo lo tenemos que hacer así grabado, eh, inclusive sabemos que varias empresas han cerrado y eso ha afectado a varias personas en diferentes partes de México pero ¿qué debemos de hacer nosotros como cristianos? y yo creo que eh, esto es importante el que ante esta pregunta hagamos, demos respuestas y la Biblia tiene respuestas para esto y tú y yo como cristianos necesitamos saber qué debemos hacer ante esta situación cómo debemos actuar ¿Cómo podemos responder ante pues, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, la tensión? Porque todo esto, quieras o no, genera tensión, incertidumbre, confusión con todas estas posturas y todo lo que está pasando allá afuera. Y pues es importante que tú y yo aprendamos a que no es tiempo de ser parte del problema, es tiempo de ser mensajeros de paz y de esperanza. Y tú y yo tenemos que ser mensajeros de paz y y esperanza en medio de este momento difícil como iglesia vamos a estar yendo día a día verdad este yo quisiera planear muchas cosas pero realmente no sabemos qué vaya a pasar porque muchas cosas cambian cambian conforme van pasando las semanas y bueno pues sabemos que el lunes iban a empezar otra vez clases y mira ya nos dicen nuestras autoridades que las clases se mejoran hasta el 30 de mayo pero ya cuando lleguemos a esas fechas no vamos a saber qué va a pasar hasta que ya estemos próximos a esas fechas pues bueno sabremos qué pasará eh, lo que sí es importante es que debemos de tener en la mente El que debemos de ser sabios, prudentes e inteligentes Para saber cómo transitar en medio de las circunstancias que estamos viviendo Y también en las circunstancias que vamos a vivir Mira, acompáñame en tu Biblia, ahí en el capítulo 2 de Proverbios Para los que nos están acompañando en esta nueva plataforma Donde estamos transmitiendo en la parte de abajo, ahí tienes una Biblia. Ahí puedes buscar el pasaje bíblico. Proverbios, capítulo 2, versículo 1, dice así. Hijo mío, si recibieres mis palabras, ya ven, si le hacemos caso a Dios, y mis mandamientos guarderas dentro de ti, es decir, ponerlos en práctica, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, ya ven, o sea, la sabiduría viene, proviene de Dios, Él es el que nos da realmente la sabiduría, porque Él conoce todas las cosas. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si con la, como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, hermanos, si buscamos a Dios en todos estos momentos, en estos, en estos tiempos difíciles, y nosotros inclinamos nuestro corazón a la prudencia y oímos la sabiduría que proviene de Dios créeme lo que vamos a saber qué hacer en medio de estas circunstancias en las que estamos viviendo y que vamos a vivir hermanos, es muy importante, ve lo que dice el versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿quieres tener inteligencia y pericia para saber qué hacer en estos tiempos? Dios, ¿quieres también saber, eh, quieres ser sabio y tomar las decisiones correctas en medio de toda esta circunstancia? Volvemos a lo mismo, Dios es el que puede darte, Todas estas herramientas son tres. Puede darte la prudencia, la inteligencia y la sabiduría. Y esas solamente provienen de Dios. ¿Verdad? Y algo que viene aquí en el versículo 7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es decir, a los que hacen lo correcto. Hay que hacer lo correcto. Y lo correcto es quedarnos en casa. Lo correcto es tomar nuestra sana distancia. Es escudo a los que caminan rectamente. Eh, te lo vuelvo a reiterar. ¿Quieres tomar buenas decisiones? Busca a Dios. Estamos en momentos en los que eh, nuestras autoridades nos están diciendo qué hacer y mira, hay que cumplirlo. Mientras no infrinjan la palabra de Dios y estén acorde a la palabra de Dios, hay que hacerlo. Esa es mi recomendación, pero cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera. ¿verdad? Eh, este, hay que buscar a Dios para saber qué hacer. Yo busqué a Dios y Dios me mostró qué es lo que debo de hacer como pastor de la iglesia autista de Chalco y también lo que debo de hacer como eh, individuo, como persona. Y esto es muy importante. Lo que sí debes de saber es que, hermanos, Dios no está ajeno a todo esto. Dios no estuvo, a, ay, estoy arreglando el problema de aquí. Ay, de repente en China ya está el coronavirus. No, no es así. Dios tiene el control de todo, él sabe todo lo que iba a pasar, pero bueno él es soberano hermanos él, él sabrá por qué habrá permitido algunas cosas, tal vez tú y yo no las podamos entender, eh, tal vez yo pudiera decir, bueno a lo mejor Dios está permitiendo todo esto para que los inconversos las personas que no han puesto su fe y confianza en él, pues le conozcan y a lo mejor llamar la atención a la iglesia para que despierte y predique el evangelio, es lo que yo puedo pensar y que yo puedo imaginarme y bueno, también te voy a ser honesto, Dios ya me ha hablado en su palabra y me ha dicho qué es lo que está haciendo en, en, el, en el mundo, y no es que yo sea mejor que, que cualquiera, es porque eh, hay que tener tu lectura de la palabra de Dios y, y preguntarle a Dios saber qué hacer y cómo hacerlo, y, y bueno, algunas cosas Dios te las dirá y otras cosas pues él estará en su momento callado y en su momento no las descubrirá. Pero bueno, lo, lo que es importante es que tú y yo, hermanos, estamos en estos momentos llamados a hacer la diferencia. No podemos ser como todo mundo lo está haciendo, tener pánico, comprar rollos de papel, ¿verdad?, este, llenar toda tu casa. No, tenemos que ser diferentes y tenemos que hacer la diferencia. No podemos responder de la misma manera que las, las personas en México y en el mundo están respondiendo y que no tienen su fe y su esperanza en Cristo Jesús. Tú y yo debes de saber algo. En el momento que tú y yo depositamos nuestra fe y confianza en Dios, es que Dios ha depositado su mente, la ha puesto en nosotros. Y Dios es sabio, es prudente y inteligente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros también tenemos esa capacidad para ser sabio, prudente e inteligente. Primera de Corintios 6, 16... Primera de Corintios 2.16, dice así. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está, hermanos. Él te la ha dado a través de su Espíritu Santo. No debemos de vivir con miedo, como los demás. O sea, no debemos de hacerlo. Por eso el título del mensaje del día de hoy es No temeré. Ese es el título del mensaje del día de hoy. No temeré. Y quiero darte... Eh, tres tips que te van a ayudar a ti y a mí a seguir adelante, a no tener temor seguir adelante y hacer algo más, no, no quedarnos nada más con tengo temor, no, o tengo temor yo confío en Dios y tengo que hacer algo más, eh, no puedo quedarme con brazos cruzados. por eso quiero darte tres tips el día de hoy, de varios que te voy a estar dando en las siguientes semanas y que te pueden ayudar a transitar en medio de estas circunstancias diferentes difíciles. La primera de ellas es, si te gusta apuntar, es vivimos por fe y no por temor. Los cristianos debemos vivir por fe y no por temor. Mira, ve ahí en tu Biblia, en Juan capítulo 14 y vamos a leer el versículo 1. Eh, mientras lo buscas, déjame decirte que Jesús estaba fortaleciendo a sus discípulos, verdad, eh, a sus seguidores. Sus discípulos son los seguidores que él tenía. Los estaba fortaleciendo porque iban a venir momentos difíciles para ellos, porque Jesús ya no iba a estar con ellos. Lo iban a crucificar, lo iban a matar, eh, y todo era por un propósito. Él iba a morir por el pecado del mundo. Él iba a ser derramado su sangre para limpiar el pecado del mundo. Y Él iba a resucitar para liberar al mundo y darle la vida eterna a todo aquel que en Él cree y pues bueno, eso es lo que lo que estaba por pasar. Vean lo que dice Juan capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra de Dios así. No se turbe vuestro corazón. Creéis en mí, creed también en mí. Wow, qué padrísimo, dice. No tengan miedo. O sea, no se queden bajo con la preocupación, no se queden pasmados. ¿Creen en Dios? Sí, pues también crean en mí. ¿Por qué? Ve lo que dice el versículo más adelante, el versículo 27. Vamos a saltarnos todos los que tenemos aquí eh, y vamos a ir al versículo 27. Dice, la paz os dejo, hablando Jesús de él, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se tuve vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí lo que Dios te está diciendo es, no tengas miedo, estoy contigo. Yo tengo una paz que el mundo no te puede dar, cristianos. Aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, tenemos una paz que el mundo no nos las da. Es decir, que el dinero no me la da. El tener o no tener no me quita la paz. El tener un carro o no tener un carro tampoco me quita la paz. Y debería de ser así. El que exista el, el COVID o no, no debería de quitarnos la paz. Porque la paz proviene de Dios. Y los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, automáticamente Él nos da esa paz. Y es un regalo. Mira, hay una, hay una versión de la Biblia que me gustó mucho cómo lo dice. Es una, eh, se llama la nueva traducción viviente. Y me gustó mucho cómo lo traduce. Porque refleja mucho de la esencia de lo que dice el pasaje de Reina Valera. Ve lo que dice, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Wow, Un regalo que te va a dar paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. ¡Ja! ¡Ah! Esto no te los puede dar el mundo. Hermanos. No. El tener trabajo o no tener trabajo no te va a dar la paz. La, la verdadera paz es Dios. Y cuando tú tienes paz que proviene de Dios, no importa si tienes trabajo o no. No importa si tu negocio está entrando o no, tú confías en Dios. ¿Por qué? Porque sabes que Dios cuidará de ti, ¿o no? ¿Verdad que sí? Dios cuida de ti y cuida de mí. Y lo sabemos porque hay infinidad de promesas en la palabra de Dios, y Dios no es un mentiroso para, para estar mintiendo. Mira, por ejemplo, algo que a mí me ha dado en, en Mateo 6.33, es, es la promesa con la que nos casamos, mi esposa y yo, y hasta el día de hoy, que si buscamos su reino y su justicia, todo lo demás se vendría por añadidura, todo lo demás, el vestido, el calzado, y así hemos vivido hasta el día de hoy mi esposa y yo, teniendo la esperanza, experimentando la provisión de Dios y sabiendo que Dios no nos ha dejado y no nos dejará aún en esta emergencia sanitaria. Hermanos, Fíjate, algo bien padre es un regalo, es algo que Dios nos ha dado a los que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Es algo que el mundo no te puede dar. Y, y déjame decirte algo, la paz no vendrá por lo que el mundo nos va a ofrecer. Es decir, ante el COVID no va a haber, la paz no va a provenir si, si encuentran la vacuna o no, si encuentran el, el, el tratamiento o no. La paz no va a venir de eso, la paz viene y solamente proviene Dios, porque no importa si te da el COVID o no, tu fortaleza debe de ser Dios, nuestra fortaleza debe de ser Dios, porque este, al final del día tú y yo confiamos, no en las circunstancias o en lo que nos pueda pasar, sino confiamos en aquel que puede darnos la vida o quitarnos la vida y ese es solamente Dios, y, y cuando creemos y sabemos que Dios tiene el control podemos ver las cosas de manera diferente y podemos tomar decisiones diferentes. Dios es fiel, hermanos. Él tiene el control de todo lo que está pasando. Él no está ajeno. Dios no está sentado en el cielo pensando, ¡ay, no vive bien nada de esto! Dios no tiene miedo de todo lo que está pasando. Dios es bueno. Dios tiene un plan, aunque no lo entendamos, aunque no podamos verlo, aunque no entendamos nada. Dios tiene el control de todo y Dios es bueno. Y no nos dejará, no nos abandonará en todo este tiempo, hermanos, porque Dios es Dios. Porque hemos decidido confiarle nuestras vidas a Él. Amén. Hermanos, Dios está trabajando en todo esto. Y, y, y la paz de Dios es algo que no se puede comprender de manera humana. Pasa lo que pases, digo, pase lo que pases, Dios está trabajando en bien de ti, de tu familia, a pesar de las circunstancias y aunque no entendamos lo que está pasando. Hermanos, un cristiano debe de vivir por fe, no por miedo, por fe. Debe de confiar, creer, depender de Dios y saber que Dios es bueno, no importa lo que venga, porque Dios no nos va a fallar. Mira, estábamos cantando al principio de, del servicio, ¿lo escuchaste? Esa, esa canción dice, aunque yo esté en el valle... De la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor, y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás ahí, y no temeré de mal, pues mi Dios conmigo está... Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré, de quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Digo, no soy un buen cantante, pero hermanos, este tipo de letras son las que nos ayudan a recordar que Dios estará con nosotros. Que la paz que Él nos deja, que el mundo no nos puede dar, solamente proviene de Él. Y hermanos, déjame decirte algo, Dios está contigo, Dios no te soltará de su mano. Y algo que debes entender es que en estos tiempos Dios nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio. Ve lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hay que enfrentar la situación, lo que venga, hay que torear el toro, hay que enfrentarlo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio no es tiempo de ¡ay! nos vamos a morir ¿verdad? no no es tiempo de eso Ni, ¡ay! voy a ir y traerme todas las despensas no es tiempo de llegar y estar con Dios y saber que Dios tiene el control de todo y decir no importa lo que pase no temeré porque Él está conmigo porque sé que es Dios Pero, hermanos no es tiempo para estar en pánico es tiempo de tener paz no es tiempo de tener miedo, es tiempo de tener fe y confiar que Dios está al cuidado de nosotros. Hermanos, nosotros vivimos por fe y no por temor. Y si tú y yo podemos entender esto, entonces podremos ver los siguientes dos tips que te quiero dar de lo que debemos de hacer en medio de estas circunstancias. Porque déjame decirte algo, hermanos. La segunda cosa, el segundo tip que quiero decirte es que tú y yo debemos de ser solidarios y no egoístas. Cuando tú y yo entendemos que Dios cubre, que nos cuida y está pendiente de nosotros, entonces nosotros podemos ser solidarios con otros y no egoístas. En estos tiempos es difícil porque en estos tiempos es cuando sale lo peor del ser humano. Tú lo has visto, enfermeras, doctores que son... Menosprezados Incluso les echan eh, eh, café Los insultan eh, Hermanos El ser humano hace tonterías Cuando no tiene esperanza Cuando no tiene Paz en su vida Y tal vez tú y yo estaríamos ahí Si no tuviéramos la paz que proviene de Dios A través de Cristo Jesús Hermanos, nosotros los cristianos somos llamados A estar listos para servir a otros Debemos ayudar A que lo necesita Debemos de ser mejores que los demás No podemos ser igual a los demás ¿Y sabes qué tenemos que hacer? No podemos nosotros eh, este, Seguir contribuyendo a todo lo que está pasando Necesitamos quedarnos en casa No me cabe en la cabeza Todos aquellos que dicen nah, No pasa nada y les vale gorro No, no podemos ser ese tipo de personas Esos son pensamientos de gentes necias Gente tonta Que no les preocupan en nada y nadie les preocupa. Y tú y yo tenemos que poner un poquito de arena, porque, hermanos, si ponemos un poquito de arena y todo México lo hiciera, créeme que esto acabaría lo más pronto posible. Pero hay personas que no les interesa. Y estos pensamientos son de gente necia. Y si no, mira lo que dice Proverbios, capítulo 13, versículo 16, dice la palabra de Dios. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Mas el necio... Manifestará necedad. Ay, ay, ay. Si tú eres prudente, si tú buscas sabiduría y eres inteligente, entonces actuarás bien y harás lo correcto. Pero los necios, hay gente necia en la calle y ya no podemos ser eso, pues tenemos que contribuir y ayudar a, a otros. Creo que podemos ayudar a nuestro país así quedándonos en casa. Yo creo que nunca se ha visto una mejor estrategia que la que están teniendo nuestras autoridades. Eh, yo no comulgo mucho con lo que está haciendo, eh, o bueno, más bien con, lo, con la manera de pensar... ¿verdad? De, de algunas autoridades Pero wow, todo lo que están haciendo ahorita hermanos Es espectacular Y yo creo que están haciendo lo correcto Y ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte Y eso es importante Nosotros los cristianos debemos cumplir las ordenanzas De nuestros gobiernos Porque debemos de pensar en los beneficios Para los demás y no solamente nosotros Tenemos que ser prudentes Tenemos que ayudar A que esto se acabe tenemos que poner nuestro granito de arena. Ve lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 3. Nada hay por contienda o por vanagloria. Antes, en unidad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Pensando en otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Hermanos, no te lleves todas las latas de atún. Llévate unas para tu consumo diario, guarda dos que tres, una guarda más. Y deja de hacer. no contribuyamos a las compras de pánico, ni tampoco al, ah, no pasa nada. Piensa en los demás. Si, si estás enferma o estás enferma, habla a COVID, habla con Toño Castellanos. Él, él puede darte la dirección de qué es lo que debes de hacer, cómo debes de hacerlo, y, y, y no estés por ahí estornudando, tosiéndole a todo el mundo. No, quédate en casa. Con vida es algo que es, puesto en marcha arriba y que pues, está a nuestra disposición como iglesias para que podamos eh, eh, este, saber qué hacer en todos estos momentos si nos enfermamos o pareciera que tuviéramos algunos síntomas del COVID. Habla con Toño Castellano si tú tienes o crees que pudieras tener algo por ahí o dudas y él te va a, a canalizar correctamente con los doctores que tenemos en vivo. Es importante que seamos solidarios, no egoístas. Es importante. Mira, Jesús nos mostró y nos dio el ejemplo de cómo ser desprendidos porque él no se escatimó ser igual que él que Dios, como cosa que aferrarse, dice Filipense, sino que se dio a Él mismo. Eh, Dios mismo, la muestra más grande de amor, dio lo mejor que Él tenía a su Hijo Cristo Jesús. Y su Hijo, por voluntad propia, dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida en rescate por la humanidad. Es decir, morir en la cruz por los pecados de la humanidad, derramar mi sangre para limpiar el pecado... Ser sepultado tres días con tres noches y resucitar al tercer día para entonces vencer la muerte. Y al vencer la muerte, darles a ustedes la esperanza de la vida eterna cuando mueran. Y esa es, hermanos, ese es, ese es el Evangelio. Jesús. Y si tú pones tu fe y tu confianza en Jesús y crees de tu corazón que... Dios le levantó de los muertos y tú crees que Jesús murió por tus pecados, pides que limpie tus pecados y, y pones tu fe y tu confianza y dices yo creo en Jesús, en su muerte, en su resurrección y en la promesa de la vida eterna, entonces serás salvo tú y entonces tendrás la paz que proviene de Jesús y no la que el mundo te da, porque la, la que el mundo te da es provisional, es mientras lo tienes y si no lo tienes, oh, ¿qué va a pasar con mi vida? Ahí está un gran ejemplo. Otro ejemplo es la iglesia. Fíjate, Hechos capítulo 2, versículo 44, dice todo lo que, lo, Hechos 2, 44, dice todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El pueblo de Israel estaba pasando un tiempo muy complicado porque los estaban, bueno, no el pueblo de Israel, más bien la iglesia de Jerusalén estaba siendo perseguida en esas épocas, y tenían que reunirse en casa, no podían reunirse como hoy aquí en México, verdad las iglesias, tenían que reunirse de manera secreta en casas, y dice la Biblia que todo, todos los conjuntos y tenían en común todas las cosas, versículo 45, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En estos días habrá la oportunidad de ser solidarios para apoyar a alguien. En estos días habrá la oportunidad de predicar las buenas nuevas con alguien. Algo que tú y yo debemos de entender, hermanos, es que la solución, la respuesta ante estas circunstancias que estamos viviendo es la iglesia. Sí, la iglesia, porque la iglesia conoce a Jesucristo, porque la iglesia sabe las buenas nuevas que están en 1 Corintios capítulo 15. Porque tú y yo tenemos que compartir a otros de las buenas nuevas de nuestro Dios a través de su Hijo Cristo Jesús, es importante, Dios te va a permitir ministrar a alguien que tendrá miedo, que tendrá temor, a lo mejor ansiedad, y tú tendrás que apoyarles, y no necesariamente tiene que ser algo material, tendrás que apoyarles tal vez con compañía, con esperanza, con la palabra de Dios, a lo mejor poner alabanzas o regalarle alabanzas, pero a saber, Dios te va a poner a alguien para que puedas apoyarle, y tú y yo iglesia necesitamos ser solidarios y no egoístas y apoyar a quien lo necesita ve lo que dice el versículo 46 dice y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón hermanos, también son tiempos en los que necesitamos estar juntos, unidos cuando decimos que va a haber eh, oración por vía son Trata de conectarte, porque ese es el momento en el que tendremos como iglesia para estar juntos. Cuando estén los grupos, trata de conectarte. Y papás, trata de conectar a tus hijos también. Mira, yo le he dado instrucciones a todos los líderes de grupos que te hablen por teléfono, que este, busquen por WhatsApp, que te busquen por Face, por Messenger, por diferentes medios de comunicación para que para apoyarte, para ayudarte. Porque esa es la iglesia la iglesia autista de Chalco es una iglesia amorosa, ¿verdad? Este, también somos, buscamos estar juntos, tener todo en común. Hermanos, en estas semanas vamos a intensificar bastante los estudios bíblicos. Vamos a estar orando, vamos a estar ayunando, y ya lo hemos estado haciendo. Eh, hemos estado saliendo de un ayuno que hicimos como iglesia, pero también es importante que tengamos de la noche oración y que tengamos tener Diferentes maneras de cómo comunicarnos y cómo estar llevándote la palabra de Dios. Mira, hermanos, yo estoy dispuesto a hacer todo lo necesario como pastor para que la iglesia o la mayoría de la iglesia pueda tener todas las herramientas o todo lo necesario para podernos comunicar. Hemos, estamos haciendo varias cosas. Para mejorar nuestro servicio, inclusive la nueva plataforma en la que tú estás haciendo el servicio, eh, este, está, está mejor que Facebook para poder transmitir, eh, tenemos chat en vivo, eh, varias cosas que vamos a tener ahí que te van a estar ayudando y que tú vas a poder compartir con otras personas. Comparte este mensaje, comparte los estudios que vamos a tener, comparte el Zoom para que otros se conecten, eh, comparte los audios que estamos mandando, comparte eh, todas las cosas que se puedan. Mira, por ejemplo, eh, al día de hoy, eh, digo, ayer fuimos mi, mi esposa y yo a visitar a Don Roberto y a Martina, son dos personas ya adultas, grandes, y pues no pueden venir a la iglesia, eh, ahorita menos pueden salir entonces fuimos a dejarles una despensa de parte de la iglesia bautista de Chalco y la hermana muy afligida porque no puede venir y le dije, Ana, sabe que no se preocupe los jueves a las 7 de la noche nos vamos a conectar por Zoom pero si usted no se puede conectar eh, eh, ¿sabe qué? entonces agarre su Biblia empiece a orar y sepa que usted y otras personas más de la iglesia estamos orando ¿Es esos son hermanos eh, este, no, no nos puede limitar nada porque al final del día todos estos tiempos son para estar en la presencia de Dios mira, yo te, yo te voy a sugerir algo si no puedes conectarte a Zoom o no puedes estar en Whatsapp o se te acaban los datos lo que sea mira, agarra tu Biblia eh, date el tiempo de orar eh, agarra tu, tu, eh, lo que tengas para... Ya sea celular o estéreo, lo que tú tengas para poner alabanzas y ponte a alabar a Dios y ese va a ser tu servicio, ese va a ser el tiempo en el que tú estás en comunión con Dios. Si por alguna razón no te puedes conectar a las once y cuarto de la mañana en el servicio, mira, no importa, agarra y pon música, échate unas tres o cuatro alabanzas y luego de eso eh, lee la Biblia y luego de eso ora y luego Dile a Dios, muéstrame lo que tú quieres que yo aprenda el día de hoy. Y mira, y cuando vuelvas a abrir la Biblia otra vez, es como es si bueno un mensaje, ahí está. De todas maneras, vamos a buscar la manera de que todo esto llegue también como audio eh, este, y lo tengan ustedes ahí, lo puedan repartir. Háganlo con toda la libertad porque realmente esto va a ser de beneficio. Vean lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 47. Dice que los hermanos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Será una gran oportunidad de compartir con tu familia, tus amigos, las reuniones. Invítalos, tráelos, ¿verdad? En estos tiempos las personas van a estar abiertas para escuchar. Hay muchos médicos, enfermeras que eran ateas y ahorita ya se están convirtiendo. ¿Por qué? Porque son tiempos en las que están más sensibles a escuchar las buenas nuevas de Jesús. Mira, me platicaba un pastor que a una de sus chicas de, de, del grupo de ministerios juveniles, eh, ella, pues su familia no lo dejaba venir a la iglesia ni estar en el grupo de jóvenes y de repente eh, ella eh, está poniendo ahí en su casa, mientras su familia está desayunando, pone el, el servicio y lo sube a, a todo volumen y listo, vámonos, están escuchando, quieras o no. Yo en la semana, eh, te voy a ser honesto, agarré una bocinota. Oigan, hermanos, los vecinos están, habla, están poniéndome las gruperas y todas aquellas que hacen desarmor. Eh, no me acuerdo qué día fue. Dije, este día no hay nadie. Que agarro y pues, puse puras alabanzas que pudieran hablar acerca del mensaje de las salvación. Hermanos, son tiempos en los que necesitamos nosotros brillar y ese es el tercer tip que yo te quiero dar si tú superas si tú superas eh, la parte del temor y confías en dios y luego tú eres una persona que que entiendes que debes de ser solitario y que no debes de ser egoísta entonces tú vas a entender que necesitas y ese es el tercer tip que te doy brillar porque tú y yo somos luz entonces brillaremos y seremos luz en medio de toda esta circunstancia. Mateo 14, no, cinco, Mateo 5. Mateo 5.14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Mira hermanos, pues vete ahí, aquí se ve la luz y todo esto porque tengo un reflector. Y ve lo que dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quien a vuestro Padre que está en los cielos hermanos la luna hay veces que no se ve pero cuando el sol está atrás de la luna y el sol alumbra la luna es cuando se ve preciosa la luna llena ¿has visto? también la luna donde no va es porque no tiene un brillo propio brilla porque el sol la hace brillar y nuestro sol de justicia es Cristo Jesús y Él es el que puede hacernos brillar y si nosotros brillamos y somos luz en medio de todo esto hermanos, créeme lo que las personas van a querer acercarse a Cristo Jesús hermanos, debemos de brillar es lo que Dios nos manda, a que brillemos no ahuyentemos a las personas con tonterías algunos me disculparán pero los actos proféticos y todas esas cosas eh, hermanos, eh, desafortunadamente veo cada cosa en YouTube Hay personas que, que están rociando eh, a, aceite con helicóptero o, o vino Hermanos, ¿es para qué? Eh, inclusive muchos predicadores, y, y me van a disculpar Pero muchos predicadores hablan de que, eh, yo los he estado escuchando eh, Muy pocos son los que hablan el mensaje de la salvación la mayoría habla que si sí, sí, que si sí no va a venir, que si sí el rapto, que si sí no el rapto, que si sí el apocalipsis, que si sí esto, que aquello. Pero muy pocos te hablan del Evangelio. Y el Evangelio es, Cristo murió por nuestros pecados. Derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de los pecados, y si ponemos nuestra fe y confianza en que eso hizo Cristo por nosotros y que murió y que dice la Biblia que resucitó al tercer, vida, a, a, al tercer día venciendo a la muerte, y nosotros ponemos nuestra fe y confianza en Él, entonces, ahí está el Evangelio, hermano, ese es el Evangelio, porque lo que nos separa de Dios es el pecado, eso es lo que nos separa de Dios, el pecado, es lo que nos separa, pero el que nos une a Él, ...es Cristo Jesús... ...¿cómo? por su muerte... ...a través de su resurrección... ...es como podemos nosotros llegar al delante de Dios... ...y ser limpios... ...pero... ...es simplemente confiar en lo que Él hizo en la Cruz del Calvario... ...por nosotros... ...y decir Señor Jesús... ...acepto el sacrificio que hiciste por mí en la Cruz del Calvario... ...limpia mi corazón... ...limpia mis pecados... ...gracias por morir en la Cruz... ...y es decirle Señor Jesús... Cambia mi vida, y es cuando Él cambia tu vida. La mía la cambió hace muchos años, puse mi fe y mi confianza. Pero pocos son los que hacen esto, hermanos, las predicaciones. Son muy pocos los que hablan sobre el plan de salvación. Hermanos, este virus puede ser altamente contagioso, pero te digo algo, estoy orando para que algunos de ustedes y yo mismo seamos contagiosos. Sí, contagiosos, sí, contagiosos de compartir las buenas nuevas de Jesús a quienes lo necesitan y ser luz en medio de esta oscuridad, de esta pandemia, difundiendo la esperanza, difundiendo el amor de Dios, difundiendo la verdad y la vida de Cristo Jesús, el, el que Cristo Jesús va a estar contigo y no vendiéndoles evangelios likes donde, ay, si tú pones tu confianza no te va a pasar nada. No, es decir... Jesús es el que te va a dar paz en medio de las circunstancias ¿recuerdas? lo vimos hace poquito y hace, hace uno, unos puntos atrás Él te va a dar el regalo de la vida eterna pero también te va a dar el regalo de la paz que el mundo no te puede dar hermanos tú y yo en las manos tenemos el difundir este virus que se llama Cristo Jesús y que es mucho más grande y que, y que trae mucho más beneficios y que trae vida eterna y son los tiempos en los que en la iglesia autista de Chalco tiene que compartir si tú nos estás viendo amiga y amigo yo quiero invitarte a que eh, en estos tiempos tú entregues tu vida a Cristo Jesús hace ratito te hablé de la muerte sepultura y resurrección de Cristo este es el tiempo en el que tú tienes esta gran oportunidad de decirle Señor Jesús cambia mi vida te entrego mi miedo mi temor eh, acepto el, el sacrificio que existe en la cruz del Calvario, limpia mi corazón, mi vida, ven a mi corazón, ven a mi vida, haz de mí la persona que tú quieras, y, y, y si tú lo crees en tu corazón, lo haces de corazón, créeme lo que, tendrás el regalo de la vida eterna, y, y si te da COVID, y llegas a fallecer, ten la certeza de que si pusiste tu fe y confianza en Cristo Jesús, tendrás el regalo de la vida eterna, pero, también Él te dará el regalo de la paz que el mundo no te puede dar aún en las circunstancias más adversas.